0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute zum zweiten Mal beim Panzerknacker in der Show zu Gast. Mein inzwischen sehr lieber, netter Freund, mit dem ich ähm, doch schon relativ äh, regen und engen Kontakt habe, der Matthias Grapp. Wer ihn in der letzten Episode nicht gehört hat, unbedingt anhören. Bei mir auf der Webseite mal googeln. Panzerknacker-podcast.com Das war jetzt gerade vor sechs, sieben Wochen. Das ist noch gar nicht lang her, acht Wochen. Matthias ist 56 Jahre alt, kommt aus... Du korrigier mich mal, Hamburg.
1: Nee, südlich von Hamburg. Das ist in Bremen, Osnabrück.
0: Ja, südlich von Hamburg ist Deutschland. <lacht> Gut. Ja, genau. <lacht> Osnabrück, genau. Aber, äh, weiß ja, alles nördlich von Frankfurt ist für mich Norddeutschland. Kommt aus Osnabrück, ist Diplombanker, also Betriebswirt und so weiter, hat das Ganze wirklich äh, gelernt und studiert. Und jetzt seit über zehn Jahren ist er privater Vermögensmanager. Und was der Matthias macht, er hat wirklich. Ähm, sehr sehr erfolgreiche Menschen ausschließlich als Kunden und wenn du bei Matthias Kunde werden möchtest, er ähm, Vermögensmanager heißt, er kennt sich sehr 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 gut mit Aktien aus, ist da auch deutlich überdurchschnittlich erfolgreich. Einfach mal die letzte Episode anhören, dann musst du aber mindestens eine Million mitbringen und einen Kaffee spendieren, sonst redet der Mann nicht mit dir. Also er redet schon mit dir, ja. aber dann halt <lacht> nur über Fußball oder Ähnliches. Aber Kunde wirst du dann nicht. Heute haben wir aber ein noch genauso spannendes Thema gefunden, weil der Matthias investiert sein privates Geld nicht nur in Aktien und Immobilien, sondern eben auch, und da ist das ist ein, das ein Thema, das suche ich seit zwei Jahren, einen Gesprächspartner, ähm, er investiert in Kunst und in Bilder. Ja? Und das ist ein riesen Potenzial, ein riesiger Markt und das läuft auch schwer unterm Radar, das zeigt auch, ähm, wie schwer das unterm Radar läuft, weil ich eben zweieinhalb Jahre jetzt noch keinen Gesprächspartner gefunden habe, der da wirklich äh, das als Investment betreibt und sich dennoch traut und es möchte vor dem Mikrofon darüber zu reden. Denn es ist ja immer noch, ähm, man darf ja eins nicht vergessen, man geht damit in die Öffentlichkeit und sagt, ja, ich habe da... Vermögenswerte zu Hause stehen oder oder hängen oder was auch immer. Dafür mal ein richtig herzliches Dankeschön, mein Lieber. Ganz, ganz top und ganz super. So, und heute reden wir jetzt über deine Van Goghs, über deine... Äh, <lacht> <lacht> ist klar, ne? Äh, die, über die großen Meister. Naja gut, die hängen im Louvre, ist klar. Nein, genau. Matthias, die wichtigste Frage ist immer im, im Podcast die allererste an jeden Interviewpartner. Dir geht's heute gut, dir geht's Bombe, du fühlst dich super?
1: Ja, hallo Markus. Erstmal herzlichen Dank für die tolle Begrüßung und die ausführlichen Worte. Ja, ich fühle mich super. Macht Spaß wie immer, äh, dich auch mal wieder zu hören und jetzt auch zu sehen. Und äh, wieder freue mich auf das Interview. Bin mal gespannt, was du für Fragen stellst. Und ich hoffe, ich dass auch. ich dir und vor allem allen da draußen <lacht> auch eine gute Antwort geben kann. Ja, ich bin
0: auch gespannt. Ja, <lacht> Ist auch für mich immer neu. Okay, alles klar. Ähm, legen wir mal direkt los. In was für ja. eine Art von Kunst investierst du und warum?
1: Ja, ich investiere in der Art von Kunst, sag ich mal, eigentlich mehr in, in der aktuellen modernen Kunst, also nicht in, in der alten oder zeitgenössischen Kunst, sondern in, in Künstler, die, die momentan teilweise auch noch alle leben, wo ich auf der einen Seite Thema Emotionen verbinde, weil jeder sollte, wenn er sich generell mit Kunst auseinandersetzt, erstmal Spaß an der Sache selber haben, weil es ist ja immer auch irgendwo ein Risiko dabei, dass das, wo man denkt, dass es eine gute Investition am Ende dann doch eine Fehlinvestition auch sein kann und dann sollte man wenigstens Spaß an der Sache haben so. das andere ist, dass was man investiert äh, das Kapital dafür, das sollte man generell langfristig dann auch über und frei haben, da gibt es ja viele Parallelitäten auch zum Aktienmarkt beispielsweise ja und in die Kunst, die ich äh, zurzeit, Zeit, sag ich mal, favorisiere oder wo ich jetzt äh, in den letzten Jahren investiert habe, ist auch nicht nur Kunst da sind auch noch andere Sachen dabei, wie Oldtimer, wie ähm, Figuren, die, die keiner kennt äh, aus dem Bereich Asterix und Obelix. Da gibt es einen speziellen Hersteller in Frankreich, ist ganz interessant. Äh, ich bin jetzt angefangen, Thema Whisky zu investieren, in Rum zu investieren. Äh, Kunst, wie gesagt, habe ich beispielsweise, so einer meiner ersten Sachen war dann ein Udo, ein Original Licorello wie das so schon heißt. Das war eine meiner ersten Investitionen vor etlichen Jahren. Das war keine schlechte. Dann in Faszino, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist diese 3D-Technik. Dann in mal kurz. Das, ähm, Die, Ja, das sind 3D-Bilder, die sich grafisch. Die sind auf der einen Seite sehr bunt. Also ich liebe buntes. Ich habe auch bei mir im Büro beispielsweise 100 Wasser, aber keine echten leider hängen. Wow. Ähm, ich, 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 liebe, ich liebe Farben, sage ich mal. Das sind auch sehr, sehr große. Die habe ich mal in München auf einer Auktion ersteigert, aber das war einfach nur... Der Bilder wegen und des Spaßes wegen, sage ich mal. Aber generell, wo waren wir gerade stehen geblieben? Das muss ich gerade überlegen. Beim Udo. Ach so, ja genau. Also Udo Udo war beispielsweise, den habe ich auf Sylt in einer Galerie gesehen, wo Udo seine ersten Bilder ausgestellt hat. Wir müssen kurz äh, ich erklären.
0: Das, ich weiß, wenn du mit Udo meinst, aber der okay. ein oder andere Hörer nicht. Das ist natürlich der äh, Udo Lindenberg. ne? Der trinkt ist nicht der nur Likör, Udo der haut Lindenberg, es auch noch genau. auf Leinwand.
1: Ja, der genau. malt praktisch auf äh, auf auf Papier, äh, man nennt das Likorellos mit Eierlikör, mit Grenadine, äh, da ist drin Blue Curaçao und Banane äh, Grau und das wird dann anschließend, wie gesagt, von ihm gemalt und dann unter speziellem UV-Lichtglas auch gesichert, damit die Farben sich lange erhalten. Der so, und das,
0: den Begriff Likorello hat ja auch der Udo dann. Äh, im du, kannst
1: du kannst ihn auch trinken.
0: <lacht> Eben. Wenn dir das Bild ja. nicht mehr gefällt, leckst du es ab. Ist auch lustig. Ja,
1: aber das Bild werde ich nicht ablecken. Das steigt ganz gut im Wert. Das hängt bei uns im Besprechungszimmer und ist auch für jeden so ein Eyecatcher. Äh, weil der Titel, der dann heißt, andere denken nach, wir denken vor, der passt auch unheimlich gut zum Job. Ist auch äh, in, in orange, sage ich mal, eigentlich ein sehr bekanntes Bild, aber auch letztendlich wieder verboten, das zu veröffentlichen oder zu fotografieren und so weiter. Und das war wie gesagt auf der einen Seite so ein bisschen Leidenschaft und Emotion, weil es mir auch nicht gut gefallen hat. Auf der anderen Seite der feste Glauben daran, weil ich auch selber der fan bin, dass das im Wert eigentlich sich nur verbessern und steigen kann und das
0: ist momentan auch tief der Fall. Ähm, bitte keine Fragen beantworten, die du nicht möchtest. Ähm, ich stell's da einfach mal. Ja. Was muss ich hinlegen, wenn ich so ein Udo haben will? Ein Original. Ja, logisch. Also Wir reden jetzt, über, ja, logisch, wir reden jetzt über Investments. Ja. ja, also ich sag mal, also aktuell,
1: ich habe jetzt die letzten Wochen, Monate oder halbes Jahr, glaube ich, gar nicht mehr geschaut. Äh, in der Größenordnung, wie ich ihn habe, dürften die mittlerweile auch schon in Regionen von 5000 Euro, sowas ungefähr, bekommen sein. Wenig, ne? Ja, das ist immer relativ. Ich sag mal, Kunst äh, bedeutet für den einen ja, sage ich mal, Kunst als solches. Äh, fängt im Kleinen an, äh, kann ja in Dimensionen von sechs-, siebenstellige, achtstellige Beträge reingehen. Äh, für mich bedeutet Kunst, sag mal, wie gesagt, so ein bisschen die Farberei. Und auf der anderen Seite so auch Beimischung, Sachwerte in dem Verhältnis zum privaten und persönlichen Vermögen. Das heißt, man sollte auch da die Klumpenrisiken bilden. Und äh, sich zusehen, etwas verlieben, das ist ja auch mal so ein emotionaler Fehler oder so ein Denkfehler, dass man sich in irgendwas verliebt oder so überzeugt ist, dass man dann die Realität verliert. Äh, und dann folgt der Emotion meist dann irgendwo auch äh, herbe Rückschläge. Da das auch nicht das Einzige ist, und ich sehe das auch so als langfristige Beimischung, meine ganzen Verbündungsaufstellung, äh, muss es dann in der Relation, ich denke eigentlich nie in Beträgen und Summen, wir hatten ja vor kurzem auch so ein Erlebnis, ich denke immer nur in Prozenten und prozentualen Anteilen. Deswegen sind für mich große Zahlen auch keine Probleme, aber kleine letztendlich auch nicht und man muss es immer in Relation sehen.
0: Okay, ähm, du hast vorhin was ganz Interessantes genannt, das hatten wir in unserem Vorgespräch gar nicht. Was hast du denn für Oldtimer?
1: Ich habe einen 280 SL, ah. Baujahr 74.
0: Aber das ist ja jetzt ein schickes Investment im Oldtimer. Fährst du ja. ja auch rum, da können wir ja auch rumfahren. Aber ich sag mal, einen Richtig. Whisky, den können wir ja nicht probieren.
1: Nee, den habe ich weggestellt. Da geht auch keiner ran. Da habe ich ein Warnschild <lacht> vorgemacht.
0: <lacht> ich habe da mal im Keller was Nettes gefunden. Wollen wir mal.
1: Ja. Nee, nee, nee. nee. Also da sind mehrere Warnschilder. Wenn dem mal jemand entdeckt und der sich dran
0: vergreift, dann gibt es Probleme. Und dann werden die Schusswaffen <lacht> ausgepackt, du. Ja. Ähm. Wie bist du auf das ganze Thema gekommen?
1: Du, letztendlich ist es irgendwo eine Geschichte. Jeder Mensch hat irgendwo bestimmte Interessen oder Hobbys. Und bei meinem Hobby und Interesse, und mein Job ist ja letztendlich irgendwo das Thema Investieren und, und Geld anlegen. Und dann schaue ich immer rechts und links, weil ich beispielsweise sehr stark, intrinsisch, ich habe mal so einen PLD-Test, wie sich das äh, nennt, gemacht. Äh, bei mir in höchster Stufe ist das Thema Wissensdrang. So, und dieser Wissensdrang, wie gesagt, der hält mich ständig mal, auf Trab. Und ich bin ständig am, am Schauen, am Lesen, am Recherchieren nach Quellen, auch in Gesprächen, mich am Unterhalten, wo könnten Chancen bestehen, wo sind Märkte oder ja, Sachwerte, die Potenzial haben könnten. Ich habe damals auch kleine jungen Briefmarken gesammelt. Äh, damit ist das Ganze eben so ein bisschen angefangen. Und wie gesagt, dann später schaut man ja auch mal eine Alternative um.
0: Mm, PLD-Test?
1: Ja, Personal Life Driver. Das heißt, darum geht es darum, was dich äh, praktisch von innen heraus motiviert und anspricht. Es gibt ja die intrinsische Motivation und die, 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 die äußere Motivation. Und, und da, da gibt es halt den Persönlichkeitstest, Tests, wo man sich dort praktisch prüfen lassen kann, um herauszufinden, was einen antreibt. Und wenn man diese Antreiber nicht bedient, dann ist man ständig gefrustet. Und wenn man sie bedient, ist man gut zufrieden. Und ich muss halt eben meinen Wissensdrang ständig befriedigen, auf der anderen Seite meine Kommunikation. Das mache ich ja auch in meinem eigenen Podcast oder heute mit dir wieder, ähm, sich mit Leuten zu unterhalten, zu kommunizieren. Da sind eben so Menschen, andere sind hoch strukturiert. Äh, da gibt es verschiedene Arten von Motivatoren, und, und die letztendlich dazu führen, dass ähm, man wissen sollte, oder es ist gut zu wissen, was ein wenig antreibt und was auch bedient. Und
0: ausleben zu können. Das Interessante ist ja, ähm, was sich so ein bisschen auch rauskristallisiert während meiner Podcaster-Karriere, ähm, gerade die erfolgreichen Menschen, wo ich dich auf jeden Fall ganz weit vorne mit dazu zähle, ähm, gerade die erfolgreichen Menschen hinterfragen sich selbst und sind bereit, an sich selbst zu arbeiten, während die nicht erfolgreichen sich richtig geil finden <lacht> das ist ja, grad, ja mit dem PLD-Test ich habe ich habe ähm, ja. auch schon ähnlichen Test gemacht wir haben ja auch ähnliche Tests in der Schweiz ähm, mhm. was sind was sind deine äh, Antreiber und und womit wirst du selber getriggert und so weiter ähm, ja in welche Richtung neigst du da gibt es kein Gut kein Schlecht man muss es einfach nur wissen ähm, ich wusste aber nicht dass das PLD-Test heißt okay
1: ja, also um, In diesem Fall ist es halt eben PLD.
0: Cool, 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 cool. Was hast du denn für einen Figurenhersteller? In Frankreich? Äh, der
1: Figurenhersteller, weil ich über den französischen ganz schlecht, da muss ich ja selber nochmal eben kurz drauf kaufen, äh, schauen. Der heißt, äh, man möge es mir verzeigen, Le Blanc de Lien.
0: Und was macht Leblanc, den so speziell?
1: Le Blanc de Lien, der macht aus, aus Hartwachs Figuren und da ich äh, in der Kindheit ich sag mal, jeden Asterix und Obelix reingezogen habe, ja, habe ich dann. Ja, habe ich dann bei einem Galeristen, bei dem ich auch schon Bilder gekauft habe, dann diese Figuren aus diesen, so einer Tatwax ist das gesehen, und diese sind wirklich eins zu eins, dreidimensional, so gigantisch. Da habe ich gesagt, die willst du haben und habe mir dann die ersten zwei, drei zugelegt und bin gerade letzte Woche zufällig drüber gestoßen, so nach dem Motto, das ist dann also nebenbei ein bisschen Spaß, so eine für 100 gekauft, mittlerweile für 700 gehandelt. Ja, wow. äh, gerade mal drei, drei vier Jahre, sage ich mal. Das sind dann auch so, so, so kleine Sachen rundherum, die das Bild dann im Endeffekt auch wieder rund machen. Und so geht es dann halt über Whisky, über Rum, über Oldie, über über Bilder, über Astrix und Obelix-Figuren in verschiedene Richtungen. Jetzt schaue ich mal in Richtung Thema Uhren. bring ich mal ein bisschen um. Haben wir uns ja drüber unterhalten.
0: Christian Meichner, ja, genau. ich hoffe, du hast einen guten Kontakt mit ihm hergestellt. Der liebe Christian ja, ist ein... Angefangen ist ein herzensguter Mensch. Also, ja, hat mir auch schon einen guten Tipp gegeben. Jo. Ja, hat er? Wunderbar. Ja, ähm, eben. Ich habe meine Rolex auch von ihm. Die ist, also, Ja, schön. Äh, Christian ist ein herzens, herzens, herzensguter Mensch und, und äh, auf den lasse ich auch nichts kommen, außer dass er mich immer zum Vegetarier bekehren will. Da habe ich inzwischen gesagt, da kriegst du auch nicht mehr hin, ich bin Fleischfresser. Äh, ja, wenn er, er ist, wenn er
1: gut zuhört, dann bei mir braucht es auch nicht versuchen. Nee,
0: er ist äh, <lacht> <lacht> ja, er ist bekennender, also nicht militant, um Gottes Willen, äh, er Na, ist be bekennender äh, Vegetarier. Ähm, da kriege ich er mich einfach nicht noch. bekehrt. Aber alles andere, ja. was er macht, ist richtig geil. Ja, er, ich muss ja auch sagen, ich glaube sogar, dass er sich besser ernährt als ich. Man weiß es nicht, aber
1: naja. Besser oder, besser oder anders, wer weiß. Ja. <lacht> Auch gut,
0: auch gut, ja. ja. Ähm, wie hast du dir oder wie eignest du dir dein Fachwissen an, äh, wenn es um das Thema Kunst geht oder um das Investment? Weil ich sag mal, hast du dir diese Hardwachsfiguren aus Frankreich wirklich als Investment gekauft oder einfach nur, weil du gesagt hast, ist geil?
1: Ich mache aber beides gleichzeitig. Das ist okay. immer Investment. Aber da und, muss man es ja als gleich.
0: Investment per se identifizieren. Ja, ähm. genau.
1: Ja, das heißt, man muss sich natürlich ein bisschen informieren, man muss äh, genau wie wie jetzt, was wir auch gerade hier ein bisschen machen, äh, man muss da netzwerken, man muss die richtigen Quellen finden, die sich auch damit beschäftigen und und dann deren Wissen, sag ich mal, ein bisschen anzapfen. Ja. Es gibt ja Fachliteratur, äh, letztendlich hängen auch wir ja alle hier vom PC und man muss halt eben auch in, in der Fülle der Informationen das runterbrechen auf die, die richtigen Quellen, weil die meisten sehen ja den Wald verlorter Bäume nicht mehr. Und äh, da ist genauso wichtig, sich erstmal selber die Zeit und die Muße zu nehmen, sich ein bisschen zu informieren, dann richtig zu filtern, äh, Experten zu suchen. Und mit den Experten, so wie letzte Woche, habe ich dann auch mit jemandem mich ausgetauscht, was ich auch bislang noch nicht wusste, dass man sich auch mit entsprechenden Galeristen und Sachverständigen äh, hochwertige, oder was heißt hochwertige, gute Kunst kaufen und beispielsweise in der Schweiz lagern kann, zollfrei man spart dadurch dann die Mehrwertsteuer auch für kurz, kann sie jederzeit ausliefern lassen, so, und hat dann auch wieder externe Berater dabei und Treuhänder dabei, die dann auch schauen, ob dann die, die Kunstwerke auch Potenzial mittel- und langfristig haben.
0: Naja, das sind wir ja hier in der Schweiz die Spezialisten. Wir haben unser Zollfreilager in Embrach, da kann man im Prinzip genau, alles einlagern da, da ist lassen. Es auch Embrach, ja. genau. Ähm, dieses Zollfreilager kann man auch anschauen. Ähm, ich habe da einen lieben, netten Partner, den Stefan Gut. Die äh, lassen da beispielsweise ähm, äh, Metalle ja, einlagern, Metalle. strategische ja. Metalle. Äh, die ja. kann man da tatsächlich physisch kaufen und kann das dann auch alles anschauen. Äh, das Besondere ist natürlich, dass dieses Lager sehr, sehr, sehr hoch gesichert ist und vom Schweizer Zoll beschützt wird. Auch ja. sehr scharf bewacht, bewaffnet, man kommt da nicht ohne Ausweis und Vorankündigung und Anmeldung rein, aber man kommt rein. Und das Interessante ist, dass man sich auch wirklich, ähm, wenn du beispielsweise strategische Metalle hast, dann kannst du dir deinen eigenen Eimer zeigen lassen mit deiner Zertifikatsnummer. Du kannst da reingehen, kannst dir dein Bild, deine Kunst, dein eigenes wirklich auf dich ausgeschriebenes Stück, das dir gehört, ähm, zeigen lassen. Wichtig zu wissen beim Zollfreilager ist auch noch, dass dir die Gegenstände persönlich gehören und nicht der Firma, die sie einlagert und damit genau. ist es auch kein pfändbares Gut der Firma, wenn die mal pleite geht, wenn die bankrott geht. Es ist dein genau. Eigentum und nicht das des Servicedienstleisters, der es für dich übernimmt.
1: Stimmt, ist im Endeffekt parallel, sagen wir mal, wie eine Depotbank, wo die Menschen ihre Aktien oder ihre Fonds lagern, dass auch die, die Bank letztendlich nur treuhänderisch da ist und wenn die Bank in Insolvenz geht, sind dann die Depots ausgelagert und geschützt und, und selbst wenn... Ähm, dem Berater was zustößen sollte oder die Fondsgesellschaft in dem Fall in Insolvenz geht, sind ja die Werte in dem Fonds auch wiederum geschützt. Also von daher gibt es viele Parallelitäten und da sollte wirklich auch jeder darauf achten, weil es gibt da auch leider immer noch viele kriminelle Energie, die unter dem Deckmantel dieser Geschichten sich dann darstellen, aber am Ende dann letztendlich eigentlich eine ganz andere Absicht verfolgen. Ja. Das alles mussten wir auch schon mal erfahren oder leider miterleben. Oh, erzähl mal. Ja, es war eine Zeit lang war es sehr beliebt, in, in diesem Bereich, um Pfandhäuser zu investieren, die praktisch äh, Sachwertgegenstände angekauft haben. Und wenn die nicht eingelöst wurden, konnten sie sich ja, daran wieder, wieder beteiligen. Und im Endeffekt ist das ganze Ding wie eine Riesenboppe geplatzt. Und die Menschen dachten, sie wären halt eben an diesen Pfandleihäuser beteiligt. Aber die haben es teilweise gar nicht gegeben. Äh, ich sage mal, die wurden aus Deutschland erfunden, eben ein paar Bilder gemacht, ein paar Zertifikate dazu ausgestellt. Äh, war alles ein reiner Fake, aber mit hochkrimineller Energie schon systematisch vorbereitet. Treuender mit im Spiel, die nicht sauber waren. Ich sage heute auch immer, äh, muss ich keiner persönlich angesprochen fühlen. Ich sage auch, oh, alle Rechtsanwälte äh, sind nicht immer nur sauber und gut. Auch da gibt es solche, die eigentlich nur noch schlechtes, schmutziges Geschäft betreiben unter dem Denkmantel der Seriosität. Äh, die, Leben immer, äh, oder die Welt ist ein bisschen anders geworden. Man muss genau hinschauen, mit wem man heute was macht. Und äh, wie die Geschäftsmodelle aufgebaut sind. Mhm. Das ist auch gerade bei, bei Kunst so, äh, da gibt es ja auch viele Fälscher und, und Fakes und da sollte man dann mal nicht im Erstbesten glauben oder meinen, irgendwo auf Ebay mal eben schnell was ersteigern zu können. Also ich halte mich da eigentlich auch nur an Quellen, an seriöse äh, Galeristen und so weiter, wo ich auch ein Zertifikat, ein Echtheitszertifikat und so weiter bekomme und wo es auch Adressen sind, die nicht gerade. Seit letzter Woche an der Straße sind und in drei Wochen wieder woanders sind. Mhm. Das sind Sachen, die man da genauso beachten sollte. Das ist basic. Für viele ist es vielleicht basic. Für viele fangen aber da schon an, die ersten Fehler
0: zu machen. Auch äh, was mir zu dem Thema einfällt: Stichwort Gold, Edelmetalle. Ähm, immer nur Edelmetall bei einem renommierten Händler kaufen und genau. ein guter, guter Goldhändler, weil Gold wird inzwischen so. Ähm, Gefälscht, gefaked, dass man ja. es nicht mal mehr wiegen kann. Ähm, also am spezifischen Gewicht, an der Dichte erkennt man das nicht mehr. Äh, mhm. Mein Goldhändler, mein Edelmetallhändler hat ein Röntgengerät da stehen und wenn ich möchte, kann ich mir meine Barren nicht nur zeigen und wiegen lassen, der röntgt die mir und zeigt mir das Röntgenbild, die röntgen ja. ihre eigenen Sachen auch und damit ist die Sache erledigt. So, genau. und es ist ein ganz kleines Gerät, du. das hat pf, ja so hm, dreimal ja. DIN A4 Größe im, im, im Quadrat ungefähr und ja. ähm, das ist kein großes Ding, da muss man nicht also nicht erzählen lassen, dass das äh, äh, irgendein Hexenwerk wäre, ist es nämlich nicht, die haben da ein ganz kleines Gerät stehen und dann kann man sich alles zeigen lassen und wer seriös ist, der hat sowas, Punkt.
1: Ja, genau, und das ist der spannende Punkt, weil ich bin in dem Bereich auch schon länger unterwegs. Das zählt zwar jetzt nicht zu Kunst, aber auch zum Sammeln, sprich Gold, Münzen und, und, und Barren und so weiter. Das ist schon viel älter, sag ich mal, als, als die, die reine Kunst. Aber letztendlich auch da, wie gesagt, ist die Welt nicht mehr so wie vor 10, 15, 20 Jahren. Da hat sich auch viel geändert und ja. wer das aufmerksam verfeucht, der sollte sich dann auch genau überlegen, ob er dann, wenn er irgendwo sag mal, in irgendeiner mittelgroßen Stadt spazieren geht und, und da ist gerade mal so ein so Goldhändler aufgekommen mit dem Schild draußen vor der Tür, <lacht> kaufe Gold an und verkaufe. Äh, ich persönlich würde es nicht machen, ähm, aber es scheint ja immer noch irgendwie zu funktionieren.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal zum Thema Kunst zurück. Ähm, du hast jetzt gesagt, du investierst in Figuren. Was ist die andere woanders, Kunst? Bilder so. und was noch? Was gäbe es da noch? Irgendwas, was ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm habe?
1: Also wir hatten das Thema Kunst angesprochen, wir hatten Oldtimer angesprochen, Figuren, Skulpturen, Münzen, Wein, Whisky, Rum. Das sind alles Möglichkeiten, die letztendlich, sagen mal, ja nicht immer unbedingt Kunst sind. Aber selbst in dem Bereich ist es manchmal auch schon Kunst, wenn man sich nur manche Flaschen anschaut, ob das jetzt Whisky- oder Rumflaschen sind. Also ich sehe momentan ein Riesenpotenzial im Thema Rum. Whisky ist ja auch schon wieder so ein großer Hype und äh, da wird auch schon richtig viel viel Geld bezahlt für für Whiskyflaschen und ich glaube, Rum ist ganz, ganz am Anfang. Und da bin ich gerade auch dabei, mich dazu zu informieren, äh, zu vernetzen, gehe auf Tastings, bin in entsprechenden Foren,
0: wo sich auch Leute
1: austauschen, die Ach, du Armer, du gehst ausken. auf
0: Tastings? <lacht>
1: ja, natürlich. ja Das ist
0: garantiert ein staubtrockener Abend, du, das sage ich dir. Nee, nicht, wenn ich dabei
1: bin. <lacht> <lacht> Muss ich mich mal nee, nee, also ich, war, auf
0: sowas. ich interessiere mich doch auch für Investments. Ja,
1: <lacht> gerne. Das machen wir dann nochmal. Ich, nee, ich war jetzt vor kurzem noch beim Rumtasting mit einem der angesagtesten Consultants aus Deutschland, der auch weltweit unterwegs ist, der auf der ganzen Welt auch alle Destillerien und so weiter bereist hat, der, der wirklich unheimlich fit ist. So, und da muss man einfach im Endeffekt einfach. Nett sein und, und die richtigen Fragen stellen. Und bekommt man, wenn man Glück hat, auch hin und wieder mal einen Hinweis, äh, worauf man sich konzentrieren soll. Oder ich habe die Tage mich dann mit einem äh, bekannten Steuerberater ausgetauscht, der auch sehr kunstaffin ist und auch sehr stark investiert. Und habe ich auch mal nach seiner Meinung gefragt, wo er denn momentan irgendwo noch Potenziale sieht oder auf was er gerade achtet. So, das heißt letztendlich ein Sammeln von Informationen aus verschiedenen Quellen. Und wenn man merkt, da gibt es verschiedene Schnittstellen, dann kann man sich der Sache mal ein bisschen näher annehmen.
0: Verstehe. Ähm, da müssen wir noch mal unter vier Augen drüber reden. <lacht> Aber auch das haben wir ja in letzter Zeit oft gemacht. Äh, Stichwort ja. Literatur. Du hast gesagt, man kann sich wunderbar äh, einerseits über Literatur informieren und andererseits ist halt der große Trick, der eigentlich kein Trick ist, ist, äh, beschäftige dich mit einem Thema und die Zielgruppe kennt sich selbst. Ist ja immer so. Genau. Ähm, ich habe es jetzt gerade ja. wieder ganz neu gemerkt. Ich habe mir einen 3D-Drucker zugelegt. In dem Moment, wurde das Ding hast, gehst du in drei Facebook-Gruppen rein und schon kennt sich die Zielgruppe wieder selber. Also man muss sich ernsthaft mit einem Thema befassen und schon kommt man mehr oder weniger automatisch, notgedrungen, Energien ziehen sich an. Aber wo kriege ich denn jetzt Literatur her, um jetzt als Anfänger, als Angestellter, wirklich hier äh, meine Hörer, unsere Hörer, ähm, halbwegs stabil, die haben, das Problem ist ja immer, die Leute haben ja immer Angst vor allem ja? und sie wollen ja immer diese Riesensicherheit. Aber wie... Kann ich denn jetzt als Anfänger mir mal ein Bild holen, wo kriege ich denn da Literatur her, die auch was hält? Äh, bringt ja nichts der Weltbildverlag, oder?
1: Nee, aber letztendlich äh, das naheliegendste, was keiner mehr kennt, äh, ist mittlerweile immer noch äh, öffentliche Bibliotheken und so weiter, sich also da mal ein bisschen in, in, in Kunstthemen einzulesen, also die klassischen alten. Habt diesen Bücher nochmal in die Hand zu nehmen. Ach, das Oder die so. Ich, ich, <lacht> ich habe gerade wieder 100 weggetan, äh, beziehungsweise an unsere Bibliothek hier vor Ort äh, verschenkt, äh, weil ich keinen Platz mehr hatte und meine Frau mir verboten hatte, das alles auf dem Dachboden zu lagern. Mhm. Da musste ich hab, jetzt entscheiden, welche Bücher ich verschenke und welche ich behalte. So, dann gibt es beispielsweise auch von, von renommierten. Galerien, die bieten heutzutage sehr viel Information, die bieten auch monatliche Newsletter an, wo die über aktuelle Tendenzen berichten, wo die Angebote regelmäßig erstellen, Bilder, die gerade zurückkommen auf den Markt. Ich kann mich informieren auf verschiedenen Plattformen, auch Auktionsplattformen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sind denn die Preise beispielsweise. Äh, da gibt es beispielsweise Kataviki oder Katawiki, ich kann das heute auch nicht merken, äh, ich muss mal selber gucken bin ich auch mal drin und stöber der abends und wir ein bisschen. Äh, Kataviki, das ist auch mal ganz gut, weil dort sind alle möglichen Richtungen dargestellt, da sind Auktionen zeitlich befristet, ob das dann über Armbanduhren geht, ob das über zeitgenössische Kurz geht, äh, über Kuriositäten, Oldtimer, also da gibt es Weinauktionen, Figuren, Skulpturen. Äh, Nachkriegskunst, äh, da gibt es so viele Felder und ich glaube, das Wichtigste ist, hat man zu Anfang schon mal gesagt, äh, es muss einem halt einfach erstmal generell das Thema Spaß machen äh, und, und irgendwo hat es immer was mit Emotionen zu tun, das heißt, wenn was mir dir anspricht, äh, hätte ich auch keinen Spaß dran, auch wenn ich wüsste, es hat vielleicht Potenzial, weil ich will es auch nicht irgendwo im Keller vergraben oder verstecken, sondern ich will es auch jeden Tag sehen oder irgendwo vor Augen haben, da verbindest du die Gefühle mit oder Motivation, hast einfach Spaß daran, ich habe wie auf dem Schreibtisch guck gerade rüber, mir mal eine alte Kiezle-Uhr gekauft, so ein richtig schweres Hammerteil, so Durchmesser 30 cm, das ist eine Uhr, die hat jetzt auch nicht die Welt gekostet, über die waren eben 500, 600 Euro. Äh, dieser war schon 60 Jahre alt. Da muss ich noch zum Uhrmacher hin, um die wieder zu revidieren lassen. Äh, die hat unten so eine Zeitschaltuhr mit und äh, hat mal irgendeiner auf so einer Rallye-Paris-Dakar oder was gefunden. Äh, das sind so Sachen ein bisschen stürmer, ein bisschen gucken, Spaß dran haben, ich gucke mal drauf, wie spät das ist und dann irgendwann kommt die Zeit vielleicht, wo irgendjemand total verrückt ist, so ein Ding sucht oder kaufen will oder man kann es immer testen, auf diversen Plattformen mit Mindestgebot einstellen, wie die Reaktion ist, ja. ist halt eben auch ein bisschen verrückt und, und irgendwie auch ein Hobby.
0: Ja, aber du weißt, du hast einen Gegenstand A, der dich erfreut, B, genau. der dir nutzt und C, der an Wert nicht verliert. Ja, das ist Werk, das Wichtigste. Wertverlust ja. haben wir ja ja, kannst dir eine blöde Diesel-Armbanduhr kaufen für 350 Euro, dann kann ich dir ja. garantieren, dass die 350 Euro weg sind. Die kannst du, ja, so. nachdem du aus dem Laden gelaufen bist, kannst du die für 99 Euro nochmal auf Ebay stellen, aber das war's auch. So. Ja, ist ja Konsumgut, Konsum wenn du so willst. Eben. Das, eben. Ja. Und da unterscheidet sich eben das Investment vom Konsumgut. Wie ja. identifizierst du denn ein Investment als Investment? Schaust du da, dass es dir einerseits zwar gefallen muss, aber andererseits sollte es auch ein Wachstumsmarkt sein? Und wenn ja, wie identifizierst du den?
1: Also, ein Investment ist auf alle Fälle erstmal ja eine Geschichte, die erstmal für sich selber entweder diesen sogenannten intrinsischen eigenen Wert hat. Äh, Thema Bitcoin beispielsweise ist für mich kein Investment. Ha, danke. Äh, <lacht> Äh, da so, können die Leute so viel rumspekulieren, so, wie so sie wollen.
0: Bluff, also das ist doch die ja. größte Tulpe, die die Welt je gesehen hat, oder?
1: Ja, ist so. Also ich habe gerade, nee, diese Woche war es ein Interview bei der heimischen Presse abgegeben, bei der Nordwestzeitung hier und vor einem Jahr schon mal. Vor einem Jahr habe ich massiv davor gewarnt, äh, da waren wir bei knapp 20.000 und habe auch geschrieben, wer da investiert, soll sein Geld am besten sofort komplett abschreiben. Äh, 80 Prozent sind wir runtergegangen. Und jetzt kam eine Anfrage rund um das Thema Bitcoin, Kryptowährung, wie ich es aktuell sehe. Jetzt wäre es ja total günstig und tolles Investment. Da habe ich gesagt, es ist nach wie vor kein Investment, weil es keinen inneren Wert hat wie, wie Gold und anderes. Und äh, auch dann wieder dieses Thema Denkfehler. Wenn etwas jetzt 4.000 kostet und vorher 20.000 gekostet hat, das heißt ja nicht, dass es günstig ist. Es ist zwar günstiger geworden, aber wenn es jetzt auf 2.000 fällt, dann hat der neue Werbe auch wieder 50% verloren. Und wenn es auf 1.000 fällt... Das kann ich gar nicht so schnell im Kopf rechnen. Das ist beim Aktienmarkt ja ähnlich, dass, dass Menschen dann denken, sie kaufen irgendeine Firma, informieren sich nicht und denken, sie hat einen Wert. Sie hat aber gar keinen Wert. Sie hat eigentlich nur Fantasie und, und, und Luft aufgebaut. Und eine schöne Story, genau wie bei ich sag mal, Bitcoin es sind ja auch äh, viele Geschichten und Emotionen hochgezogen worden, das ist Bier geweckt worden, äh, das hat ja auch nichts mit, 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 mit Sammeln und Investieren zu tun, Das ist spekulieren. So Investieren Aha. ist ja wichtig, dass ich Wert habe.
0: Genau, und jetzt hast du, jedes Investment ist irgendwo auch eine kleine Spekulation, aber ähm, ich mache da noch mal einen riesen Unterschied. Ich mache da ja. noch mal einen riesen Unterschied. Ähm, und gerade wenn man sowas dann eben auch als, als äh, ne, Anders gesagt, für mich ist dieser Bitcoin- und Krypto-Hype ein, eine sehr traurige Aussage, die mir die Verzweiflung in der Bevölkerung irgendwo auch zeigt. Da muss, da muss eine ganz tiefe Verzweiflung drin stecken und, und der Drang nach, nach Veränderung oder was anderem, gleichzeitig gepaart aber mit keinerlei Eigenantrieb und, und Eigenverantwortung. Also,
1: ja. ja. Wir sind ja wieder bei dem Thema Prozente, prozentual. Wie viel der Bevölkerung haben denn wirklich sich am Krypto- und Bitcoin-Markt beteiligt? Äh, in, in der Wahrnehmung nach draußen sind wir wieder gerade im Thema Medien und so weiter. Wurde das ja gerade im letzten Jahr mega gehypt. Ich sage jetzt, auf Facebook finde ich keinen einzigen Menschen mehr. Äh, vor einem Jahr, das sind ja ding zehnmal am Tag entgegengeflogen, ja. wo du alle investieren musstest, solltest, meiner und was es da alles gab. Ich war auf Konferenzen von Kollegen, da sprechen mich wildfremde Kollegen an, ob ich mit meinen Kunden schon im Bitcoin-Markt investiert wäre und wenn nicht, das wäre ja unterlassene Hilfeleistung, die doch auch nicht drauf anzusprechen. Ich habe gesagt, sprichst du mich nochmal einmal an, dann weißt du gleich, was unterlassene Hilfeleistung ist. Dann kann der <lacht> Ich sage, so ein Bullshit mache ich nicht. Da spreche ich auch keine Kunden drauf an. Ich habe einen ganz anderen Auftrag. Da geht es um langfristigen Kapitalerhalt und Vermögensaufbau an zweiter Stelle. Und So ist es ja auch hier beim Investieren. Investieren ist an erster Stelle erhalten und zweitens mehr oder vermehren oder einen höheren Wert zu bekommen. Das geht dann meist, wenn die Sachen entweder knapp sind, knappes Gut sind, oder wenn sie dann auch produktiv Kapital sind, wo dann halt eben, aus sich heraus selber auch ein Wachstum entsteht. Ich sag mal, Eier legen. Ganz, ja. ganz bildhaft gesprochen. Also ja. Von da Man ist Kuhn ist ein Invest, weil das legt ja ständig Eier. Und wenn du es gut pflegst, wie gesagt, dann legt es mehr Eier, als das gut gekostet hat. Eben. Eine, eine Kuh, wenn du so gut pflegst, äh, die, die bringt ordentlich äh, Milch. Äh, und dann kannst du halt eben auch daraus was erwirtschaften.
0: Da habe ich mich tatsächlich sogar informiert. Matthias, wenn du dir ein Kälbchen kaufst, jetzt ist mal kein Witz, ja. weil ich habe ja vor, nach Mittel- und Südamerika auszuwandern. Ja. Das könnte bei mir noch ein größeres Thema werden und dieses Invest mhm. gibt es auch schon. Aber ein Kalb, das steht auf einer Wiese. Die Wiese wächst von selber. Und genau. das Kalb frisst die Wiese. Ein Kalb ja. legt 750 Gramm Fleisch am Tag zu. Oder wie ich es mhm. nenne, Rendite. Ja. Sensationell. So Ach, Wahnsinn. Ähm, ja, statt dass sich die Leute mal einen Wald kaufen, ja, und da wächst das Holz auch von selber. Und das kannst nee, du immer wieder ernten. Nee. Ja. Da warten sie auf Wunder. Also, ja. ja Bitcoin ja, wird auch irgendwann auf 100.000 Euro steigen. Das Problem ist, dass die Fallhöhe dann größer wird. Ne?
1: Ja, genau. Aber du sagst gerade warten, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Gerade auch beim Thema Kunst und Investieren. Das ja. heißt Zeit und Geduld. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema, dass die meisten dann immer mal wieder die schnelle Geld machen wollen. Mhm. Ob gierig sind oder gierig gemacht werden wollen. Angst haben, was zu verpassen. Und gar nicht, sage ich mal, den eigentlichen Sinn oder Zweck erkennen oder die richtige Motivation haben, auch warten zu können, sondern einfach, wie gesagt, immer nur auf der Jagd äh, nach dem schnellen Geld oder nach der nächsten tollen Idee sind, die aber häufig, wie gesagt, von, von Dritten einfach nur gepusht werden, ohne dass sie es merken. Äh, Bitcoin. Ich habe die Tage gelesen, dass sie im letzten Jahr in, äh, in diesem Hype, ich sag mal, 75 Prozent äh, der, der Großen und der, der Insider von Bank verabschiedet haben. Ich jetzt schon wieder die nächsten Schlockes mit dem Geld, was er da abgesagt hat. Ja, logisch. Haben. Und der Dumme ja, läuft hinterher und meint, er kann jetzt wieder ein Schnäppchen machen.
0: Ja, logisch. <lacht> <lacht> naja. Ähm, gut. Da ist. Ja, ich habe ich hab mich auch. Ich habe das Thema zwei, dreimal im Podcast äh, thematisiert, habe mich aber an, ansonsten auch zurückgehalten. Ähm, man muss den Unterschied verstehen, und da mache ich einen großen Unterschied zwischen dem Begriff Investment und zwischen dem Begriff Spekulation. Und da trenne ich auch Aktien. Ich habe inzwischen so ein ja. Drei-Säulen-Programm, weil, weil, sich auch immer wieder Leute bei mir melden. Mensch, Markus, kannst du mir helfen, passives Einkommen aufzubauen? sage ich, ja. Was hast du denn aktiv? Ja, 2000 Euro. Sag ich, mhm. Mh, was willst du denn passiv haben? Ja, es hat 5000. Sag ich, läuft's bei dir noch? Was willst du denn? <lacht> ähm, ich gehe sogar so weit jetzt, du musst den Leuten zuerst mal beibringen, Eigenverantwortung zu übernehmen und mal stabil 15, 20, 30.000 Euro im Monat aktiv zu erwirtschaften. Mach dich mal ja. selbstständig. Liefere mal anderen Menschen Mehrwert und zwar so viel, dass die dir gern deine Rechnung bezahlen. Richtig? Bleib dann mit deinen Fixkosten niedrig und dann können wir investieren und zwar in ja. reale Güter. Und zwar, wenn wir da in Aktien gehen, dann heißt das für mich, ich habe nicht vor, die Aktie im Idealfall nochmal zu verkaufen. So, weil ich kaufe mir einen Firmenanteil. Was die meisten unter einer Aktie verstehen, ist eben auch ein Handelsgut. Und das ist es für mich eben nicht, weil da kommt genau. erst die dritte Säule. Wenn ich die erste Säule Aktiveinkommen habe, dann kommt die zweite Säule Passiveinkommen und reale Werte, also Investments. Und wenn die beiden stabil stehen... Dann lass uns über die dritte Säule Spekulation reden. Dann kannst du auch mal ein paar Tausender in den Forex-Markt hauen. Dann kannst du mal versuchen, mit Aktien zu handeln. Und dann hol dir von mir aus auch ein paar Kryptos. Aber es darf doch die ja. Basis und dein Leben auch nicht im geringsten erschüttern, wenn das ganze Zeug den Bach runtergeht. Das ist der Unterschied genau. für mich zwischen einer Investition und zwischen einer Spekulation. Ja. Genau so ist es. Jetzt habe ich mich wieder heiß geredet, obwohl wir ein Interview haben, Mensch. Siehst du mal, was du alles von mir mit mir machst, du. Hör mir auf.
1: <lacht> wir haben einen Guten Einfluss.
0: Du hast, ja, es läuft. Es läuft. Würde ich würde ich dich nie mögen, würden wir seit 20 Minuten schon immer reden, du. Hör auf. <lacht> <lacht> ähm, was für Bilder hast du noch? Was für Kunst hast du noch? Wo geht's noch hin? Wie kann ich da anfangen? Ich meine, auf, auf großen Auktionen oder so, da kann ich doch nicht mithalten, oder? Oder gibt es da auch es was Kleines?
1: Ja, es gibt auch was Kleines, weil Kleines relativ. Der eine lacht drüber, wenn ich sage, ich beschäftige mich jetzt vielleicht mit dem nächsten Bild für 2.000, 3.000 Euro, da lacht der eine drüber und der andere sagt, oh, das ist aber viel, das ist wieder wirklich immer die Relation zum eigenen ja. Vermögen, und dann auch im Verhältnis zum Gesamtvermögen das zu betrachten und wenn einer mal sagt, ich habe beispielsweise freie Vermögenswerte von 500.000 Euro und das Thema Kunst spricht mich auch an, dann sollte er vielleicht nicht gleich loslaufen und sich für 50.000 Euro oder 100.000 Euro die erste Kunst anschaffen, sondern sollte vielleicht auch mal klein anfangen, auch mal über 30.000, 5.000 Euro nachzudenken und zu sagen, okay, was gefällt mir generell? Sind es alte, dunkle Bilder, äh, wo kein Licht ist, die 17.000, 18.000 ne? Rembrandts ja, die, Nachtwache. Ja, <lacht> oder von Dick und allein, ja. diese alten, dunklen Schinken. Gut, wenn einer Spaß dran hat, kann er zwar gerne anfangen, aber dann wird er nicht für 2.000, 3.000 mehr investieren können. Das heißt, er hat ja auf einer einen Seite muss er sich ein Budget festlegen, ja. wo er sagt, ähm, das ist mir wert, da baue ich aber noch kein großes Risiko auf, wenn das Ding sich mal im Preis halbiert, sage ich mal, und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, A, was gefällt mir, wie ist was mein Budget, dann ein bisschen umschauen und es gibt durchaus auch heute noch gute, interessante Kunst mit, mit, mit Potenzial, sage ich mal, wo man wirklich mit zwei, 3, 4, 5.000 Euro anfangen kann in Einzelstücken oder man lässt sich beraten und kauft ein Paket ähm, ab 15.000, 20 20.000 Euro von 2, 3 Bildern wo man auch von externen beraten wird und vertraut dann der Expertise, äh, wie wir es gerade eben schon mal angesprochen hatten, um da zu investieren. Und dann kann man halt, wie gesagt, ich habe jetzt persönlich in Lindenberg gemacht, ich habe in Fazino gemacht, ich habe in Rinzi gemacht, dann in Öko, ist, äh, der macht diese, ähm, ja, wie wir, diese, diese Nagelbilder auf Bütten, wo dann halt eben auf, äh, auf den Nagelköpfen verschiedene Bilder und, und Google mal, die sind extrem gefragt, äh, ist aber halt eben renoviert, war auf Ausstellungen und so weiter. Äh, jetzt schaue ich mal in Richtung Fotografien, das ist so der nächste Markt, der gerade so richtig abgeht und da gibt es halt eben auch Namen, die genannt werden, äh, wo man sagen kann, das hat Potenzial, die sind jetzt noch nicht mega teuer, die kosten 3.000, 4.000 Euro, äh, die gehen aber auch sukzessive im Preis nach oben. So, und da kann einer sagen, auch da das Risiko streuen, bevor ich mir eins für 50.000 kaufe, kaufe ich mir dann vielleicht 10, für 5. Äh, genau wie beim Startup, wo dann 2, 3, 4 es nicht schaffen oder machen wir auch 8 nicht schaffen, äh, dann bringt es vielleicht das andere. Und wenn es alle nicht schaffen, dass man vielleicht wenigstens die Möglichkeit hat, äh, ich sag mal 10, 15, 20 Jahren wenigstens das Invest zurückzubekommen oder vielleicht einen Inflationsausgleich hat. Und im schlimmsten Fall der Fälle, Thema Whisky und rum, muss ich ihn halt selber trinken oder gute Freunde haben, die mir helfen.
0: Da kostet nur ein Anruf, dann bin ich bei dir. Das kann ich dir versichern. <lacht> ja, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin ja auch ein äh, ich bin ein kleiner Whisky-Freund. Rum habe ich noch nicht für mich entdeckt. Habe ihn auch noch ja. nicht probiert. Ähm, aber so eine eine schöne 80 bis 100 Euro Whisky-Flasche steht bei mir eigentlich immer offen rum und möchte dann ja. zur korrekten Anwendung gebracht werden. Und die ein oder andere Havanna, äh, die geht dann auch in Rauch auf. Also, ja, schön. Aber das, das ist... Äh, ich bin Genussmensch und das, das gehört dazu. Das ah, ist lecker.
1: Dann haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit. Eben, das, ist also, Genuss. das sind meine beiden neben Kommunikation <lacht> noch.
0: Da vermisse ich noch, da vermisse ich so die guten alten Gentlemen Clubs, weißt du? Wo der Mann gefälligst im Smoking reingehen soll, wo es die guten alten Chesterfield-Möbel gibt und dann setze ich hin, rauchst eine Zigarre, trinkst einen Whisky. Das, also zumindest hier in der ich, Gegend gibt es das nicht bei uns. Gibt's das da bei euch? Ich diesem,
1: um? die, ja, ich bin diesen Monat da eingeladen. Oh. Äh, Mitte äh, um 15, 16 ist, glaube ich, in Berlin, ähm, im, im Hotel de Rome. Also es gibt da auch jetzt ein, zwei Netzwerker, die richtig äh, auf Stil und Etikette Wert legen und genau das
0: oh, leben. Und,
1: und rumlaufen, wie du das wünschst. Wie gesagt, äh, der eine ist ein guter Freund, ein Bekannter von mir, den anderen lerne ich da kennen. Ja. Ähm, und, und die machen genau wieder das und um zu sagen, wir sitzen in das schönen alten Loans rauchst eine Zigarre, Man, ich rauche selber keine, aber ich lieb einfach dabei zu lassen, diesen Geruch dann einzuatmen ähm, Und äh, das ist halt eben auch Thema Stil und Etikette
0: bei denen ganz hoch aufgesetzt. Finde ich gut, finde ich ganz gut. Ich, ich bin nächstes Wochenende in Berlin. Äh, aber Ach. weißt du ja, habe ich habe ich dir geschrieben. Ja. Ja bin Ja, ja stimmt. Da bin ich in Österreich. Genau. Ja, Mensch, ich bin jetzt gerade in Österreich. <lacht> Na gut. Cool. Ähm, okay. Kommen wir zum zum Thema zurück. Das ist Wahnsinn. Wir kommen immer von Kuchenbacken <lacht> auf Arschbacken und dann wieder zurück. Du. Ähm, <lacht> Thema Sicherheit. Äh, ja. Wie sicherst du dich ab? Wie sicherst du deine Kunst ab? Hast du äh, schließt du spezielle Versicherungen ab und hast du eine ganze Wachmannschaft engagiert?
1: Ja, auf der einen Seite Versicherung ist wichtig, kann ja. man auch machen, ist auch gar nicht so aufwendig, wie man denkt, äh, muss man auf alle Fälle dran denken und auf der anderen Seite habe ich beispielsweise meine ganzen Anführungsstrichen Schätzchen, was jetzt aber auch nicht einen dazu auffordern sollte, sich jetzt auf den Weg zu machen äh, und die abzuholen, weil Jungs, lass das sein, ihr habt keinen Spaß dran. Ähm, auf der anderen Seite, du sagst, so eine Vermögenswerte sind es auch nicht, wir finden euch. Äh, letztendlich ja. ist aber unser Büro hier komplett abgesichert, äh, videoüberwacht mit ähm, das schon mal Kamera und, und Alarmanlage, alles zugangsgesichert plus Versicherung und Restrisiko habe ich immer und überall.
0: Ich behaupte mal und will hoffen, dass äh, entsprechende Kundschaft nicht meinen Podcast hört. Also,
1: ich auch, <lacht> aber bei Panzerknacker weiß man ja nie. <lacht> da weiß
0: man nie, ne? <lacht> da, da ist der Name Programm, ne? Ja, eben, genau. <lacht> Wer weiß, Ich komme mal heute Abend bei dir vorbei. Ähm, <lacht> Gut, also ich sollte auf jeden Fall über das Thema Versicherungen nachdenken und meine ja. entsprechenden Stücke auch absichern. Gut. Ja, ab bestimmten Werten, sag ich mal. Ne? Mein Lieber, ich möchte dich nur noch um eines bitten, wenn du den einen oder anderen Link hast, wie zum Beispiel, ich will jetzt unbedingt so eine französische Asterix- und Obelix-Figur. Schick, ja. schick doch mal die Links oder Kontaktdaten rüber, dann kann ich die mit in die Shownotes ja. packen. Deine Koordinaten kommen wie immer auch rein, weil ja. wenn vielleicht der ein oder andere noch eine Frage hat, darf er sich ja. auch bei dir melden. Ansonsten, natürlich, du stehst auch auf den Bühnen dieser Welt, respektive in Deutschland, bist ja ähnlich äh, wie ich inzwischen Speaker und gerne ansprechen vor oder nach der Speech. ne, Vorbeikommen, ja. ansprechen, Genau. Kost so nichts, tut es. nichts weh, einfach nicht bedrohen. Genau.
1: <lacht> richtig, Ich mache ich gerne Schick dir was noch was zu
0: coole Sache, gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen was das zu dem Thema noch dazugehört nee. was wir noch abhandeln müssen
1: Du, wir haben noch andere Themen, aber die Themen sind mir dann auch, sage ich mal, nicht so nachvollziehbar, da traue ich mich nicht ran ja. ähm, viele beschäftigen sich auch mit dem Thema Diamanten, das, das lasse ich mal so, so ein bisschen außen vor da habe ich schon
0: ein Interview mal drüber gemacht ja. ähm, werde ich auch nochmal machen. Was mich da persönlich interessiert ist, ich äh, möchte, und das ist, das ist so eins meiner Ziele, steht noch auf der Löffelliste, ich möchte eigentlich von so ziemlich jedem großen Edelstein äh, einen sauberen äh, Investment-Edelstein haben, der mindestens ja. sechsstellig kostet. Mindestens sechsstellig. Ja, also ein richtig. Ja, ja. Smaragd, Rubin, Achad, äh, Achat nicht oder wie die ganzen Dinger heißen. Das soll ja. ein richtig dicker Klunker sein. Ja. Habe ich noch auf der Löffelliste stehen, einfach, weil es <lacht> keiner hat. Ja, also, hat doch, du löffelst dann auch nicht das aus. <lacht> müssen, müssen wir mal gucken, aber da muss ich mich erst noch äh, informieren. Ja. Das ist bis jetzt nur ein Hirngespinst.
1: Ja, ja, eben, aber da gibt es Möglichkeiten, wie auch, wie gesagt, historische Münzen ist ja auch ein extrem spannendes Thema, aber da braucht man, finde ich, Expertise. Ja. Also, da sage ich nur, Kün dass Künker Osterbrück ist da die absolute Koryphäe. Wer? Künker Osterbrück. Das ist so die absolute Koryphäe, also das Handelshaus äh, Künker in Osterbrück, Das sind somit die renommiertesten Anbieter und äh, Schätzer und Auktionare für, für äh, historische
0: Münzen. Cool, danke dafür. Das habe ich mir gleich mal notiert. Ja. Schön. Gut, Mensch, dann haben wir es ja schon wieder. Dann gucke ich mal... Jo. Wir sind hier live im Podcast-Kurs. <lacht> danke, dass du dir Zeit ja, ja. genommen hast. Dann gucken wir mal, dass wir den Kurs weitermachen. Dass meine Schüler ja, hier auch ein war's, bisschen... Ja, Spaß,
1: wieder folgt den Teilnehmern.
0: Ja, dass die ah, auch selber ja. mal was machen.
1: es ja, lohnt sich. Ich bin ja auch erst vor zwei Jahren angefangen.
0: Ja, das lohnt sich. Ne? Übrigens, hier... Ähm, der Matthias ist selber Podcaster, ne? Von daher. Ja. Alles klar. Allerdings ohne, ohne Interviews. Ohne Interviews, du machst nur Single-Episoden. Ja. Thema mache Ich mach nur selber. Ja. Gut, mein Lieber, ähm, bleib mir bitte gesund. Wir halten unsere Kontaktschnur ja, eh talk. ziemlich kurz. Kommst du jetzt nächstes Wochenende ja. nach Berlin?
1: Nein, ich hatte doch gesagt, ich bin in
0: Österreich. Ach so, stimmt. Ja, ich vergaß. Ich ja. habe wieder verdrängt. Oh. <lacht> Schade, schade, ja. schade, sonst hätten ja. wir uns da gesehen, hätten wir was getrunken. Ja, berufliches
1: Treffen muss ich hin.
0: Ja, wo in Österreich?
1: Ist, ist wichtig. Seefeld.
0: Seefeld, alles klar. Jo. Okay. 80 Kollegen. Wird spannend. Kann man machen. Ja. Bleib mir gesund. Alles Gute Danke, und wir Dieter. hören uns demnächst, ne? Jo, sieh zu. Schönen Danke. Tag allen. Tschü Ciao. Tschüss.